1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes eh, Bienvenidos a esta última hora del domingo El día del Señor, el día con el que pues coronamos eh, la semana El día en el que nos renovamos, escuchando su palabra Y ojalá, ahora también acompañándonos mutuamente en estos minutos de radio, de Radio María En el que queremos hablar pues de las maravillas que Dios hace en su iglesia Y en hombres y mujeres que han sido llamados a consagrarse por completo a Él ya saben nuestros amigos oyentes de Rompiendo Moldes que tenemos un cariño especial a la tierra de Venezuela. Eh, por aquí, por este estudio, pasó en su día don Jaime Villarroel, obispo de Carúpano, y esta tarde hemos podido estar en contacto con él para que nos tenga al tanto de cómo, pues, cómo se están sucediendo los acontecimientos en esta querida tierra de Venezuela que tanto está sufriendo y que se encuentra en un momento ciertamente decisivo para su historia. A lo largo del programa eh, vamos a intentar y vamos a conseguir seguramente contactar con él para que nos cuente cómo se están desarrollando los acontecimientos y para que podamos seguir rezando por pues, el paso adelante de nuestros hermanos venezolanos. les decía que al hilo de la jornada que celebrábamos ayer eh, 2 de febrero eh, la presentación del niño en el templo y en, con ese motivo la jornada mundial de oración por la vida consagrada, eh, de acción de gracias, de dar a conocer, en Rompiendo Moldes esta semana, lo saben nuestros amigos en Twitter y en Facebook, nos decantamos directamente por traer eh, a este espacio eh, testimonios de vida consagrada. Son muchísimos y van a estar con nosotros acompañándonos aquí en, en el estudio, pues do, dos amigas misioneras y dentes a, a las que saludo en este momento. Muy buenas noches, Elena.
0: Buenas noches, Julián.
1: Muy buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
0: Buenas noches.
2: Bueno, estás
1: en tu casa, eh, eh, Belén es presentadora aquí en Berren, Belén Carrera, es presentadora de esta casa, seguro que conocen su voz, es la conductora del programa dedicado a la pastoral gitana. Mahari Kali. Mahari Kali eh, la Virgen de los Gitanos. Pues bienvenida, bienvenida Elena Peces. Eh, luego tendremos oportunidad de conocer un poco más, pues, eh, qué nos ha traído aquí, que en el fondo ha sido el Señor que nos atrajo eh, y que nos llevó por donde Él quería. También contaremos con la voz de la hermana María de la Cruz Olmedo, religiosa del Instituto Argentino Materde, que también nos acompañará. Eh, hablando de la vida consagrada, eh, estoy pensando en un hombre consagrado, consagrado a Dios, a quien yo le debo mucho, eh, porque fue tuvo un papel pues muy determinante en mi camino vocacional. Se trata de, de don Rafael Zornoza, eh, el obispo de las diócesis de Cádiz y Ceuta. Eh, hace unos días, eh, me parece que unos diez días, eh, se publicó en un diario de tirada nacional... Eh, pues un artículo difamatorio sobre la persona de don Rafael eh, yo le conozco personalmente además eh, muy bien eh, el eh, ha sido una persona que me ha ido guiando, escuchando, acompañando y enseñando a ser eh, cristiano, a ser sacerdote. Y, y me, me dolió mucho, ¿no? Pues ver cómo se le difamaba pues, eh, a un hombre que, pues que lo que ha hecho con su vida es entregarla desde muy pequeñito. Él sintió la llamada apenas con siete, ocho años. Entró en el seminario menor muy, muy joven. Y desde ahí pues ha intentado servir a Dios con todo su corazón y con toda su alegría. Lo ha hecho y lo ha hecho en muchos. Muchos podríamos decir estas palabras que yo estoy compartiendo. Eh, y pues bueno las, las críticas supongo eh, pensando en el evangelio que hemos proclamado hoy en la liturgia estas críticas a Jesucristo por bueno pues por decir a veces cosas duras, cosas cosas incómodas, pues eh, a veces eh, levantan la ira la ira, como escuchábamos en el Evangelio de hoy, incluso de aquellos que se dicen creyentes, ¿no? como los que estaban en la Sinagoga de Nazaret. Desde aquí nuestra oración, todo nuestro apoyo y nuestro agradecimiento ¿eh? por seguir adelante eh, pues mm, guiando, pastoreando las diócesis de Cádiz y Ceuta y ayudando a tantos a que nos acerquemos a Dios. Eh, si quieren conocer de verdad eh, quién es don Rafael, pues eh, acudan, acérquense ¿eh? a, sus, a sus homilías, a sus escritos, a través de las redes sociales, de la de la página web de la diócesis y sobre todo a través de las celebraciones o conozcan a los que le hemos conocido personalmente así se sabe quién es una persona hablando de hablando de personas y de seres humanos están aquí enfrente de mí dos de ellos muy buenas
3: noches eh, álvaro gonzález muy buenas noches julián Hello, lozano eh. Javi javier hidalgo
2: Hello,
3: eh, eh. muy bien eh. sonidos gu... personalizados ¿sí? muy guapo y eh, cortesía que nos llamen seres humanos
1: seres julián, humanos eres, e incluso, e incluso personas y sí sí pueden pasar peatones y seres humanos <risa> las cosas.
3: cómo estáis pues bien. muy bien. La verdad es que, bueno, vengo con la garganta un poco resentida. No sé si he estado gritando hoy demasiado en el fútbol. Ajá.
1: Hoy es San Blas. Es el día para pedirle que nos eche una mano a los que estamos tocados de la garganta. ¿Ah, sí? No digo más, San Blas. Eh, Javidalgo.
3: Bueno, eh, buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Tú, tú seguro que nos traes, después de tu ausencia, nos traerás Ay, un, sí. un gran rompedor o rompedora para hombre, este programa, ¿no?
4: Hombre, la ocasión lo merece y... Y lo vamos a traer, lo vamos a traer. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: ¿Quieres, ¿Quieres empezar ya a dar una pista? Sí, para que nuestro, pista Yo creo que nuestros oyentes e internautas querrán, claro. querrán tener alguna, alguna pista para claro poder sí, saber hombre. de quién se trata. ¿Quién es el rompedor o rompedora de moldes de ya esta sabéis,
4: semana? Pues esto lo hacemos porque ya sabéis que podéis ir lanzando predicciones pues por Facebook, por WhatsApp, que ahora os diré el número. También por Twitter, que estamos ahí on fire en todas las redes. Y la primera pista que os doy es que aunque tiene una aunque tiene poca biografía es mundialmente conocido este personaje tiene poca biografía muy poquita, ¿eh? Poca pero se le conoce en todo el mundo
1: realmente conocida, además rima, fíjate no sé si te has dado cuenta, no, pero muy bien prometo no hacer trampas y no mirar el guión Javi, vale, perfecto, <risa> pues entonces puedes entonces puedes jugar, luego también podrán jugar aquí nuestras amigas y dentes a ver de quién se trata el rompedor o la rompedora de la semana Álvaro González eh, la semana pasada, estas horas más o menos eh, no, 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 hace fue el sábado. ocho días, fue el sábado fue el sábado pasado, vivimos juntos eh, la jornada mundial de la juventud, desde aquí desde Madrid, pero viviéndola ahí, retransmitiéndola en el canal Amigo 13 Televisión, eh, y ni más ni menos que que acompañando al Santo
3: Padre. Creo que tiene que ver con lo que nos vas a traer esta noche. Pues sí, porque la experiencia sí. de la vigilia tocó tocó muy hondo, ¿no? Y entonces traigo la traigo música que tiene que ver con la JMJ. O sea, que todos los que no hayáis podido estar, quedaros a la espera, porque vamos a revivirlo muy de cerca. Fenomenal, pues este es el plan para los próximos
1: 55 minutos conocer, descubrir, profundizar y ahondar en el regalo de la vida consagrada en la Iglesia después tener las secciones del Rompedor, Rompedora Semana y también de Biorritmos. Mandamos un saludo cordial a nuestros amigos eh, equipo colaborador, María Zarco eh, Clara Fernández y Pachi Bronchalo que por distintas circunstancias no pueden acompañarnos pero están aquí de corazón y eh, Javi, quizá puedas eh, recordar los canales eh, con los que se pueden poner en contacto con nosotros?
4: Pues sí, ahora mismo lo recuerdo, eh, sabéis que está el WhatsApp, eh, guardáis el número que os voy a decir en vuestros contactos, el 668-594383, lo repito, 66859433333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 -3, ahí guardáis el número, abrís el WhatsApp, nos enviáis las predicciones del personaje rompedor y también todo lo que tenga que ver con la entrevista, nos preguntarnos cosas. En Twitter estamos como arroba rompiendo moles y también nos podéis ver por el Facebook de Radio María, os metéis en vuestro Facebook, busquéis Radio María y os saldrá que estamos en directo, pues ahí estamos, hola, buenas noches. Y ya recuerdo por último que podéis también escribirnos al correo electrónico de Rompiendo Moles, que es moles, arroba radiomaria.es o a la dirección postal, que es Paseo de las ceros número 2, eh, si no me equivoco, ¿Sí? Cuatro Vientos Madrid, y el código postal que nunca me acuerdo.
1: Efectivamente, pues lo podemos buscar. Álvaro González quizá lo sepa. Eh, no, ahora mismo no lo sé, pero bueno, que Javi Hidalgo está sembrado. Vamos, vamos. A, vamos a ser, vamos a ser tan, eh, tan aplicados que vamos a decir el código postal de Radio María antes de que termine el programa. Lo vamos a buscar en Google y en menos de una hora lo tenemos. Pero lo que vamos a hacer ahora, sin más dilación, es irnos a la entrevista de portada. como decíamos hace unos instantes, eh, bueno, hace unos instantes decía que hacía mucho calor en el programa y se, ha, y se ha colado por dentro, así que nada que sepáis que estamos bien, que no estamos pasando frío esta noche eh, seguimos eh, ayer día 2 de febrero, la iglesia celebraba eh, la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, y de ahí de ese misterio, la iglesia ha entendido que el primer consagrado, el primer ofrecido completamente del todo a Dios, eh, por amor a él y por amor a los hermanos, ha sido precisamente nuestro Señor Jesucristo, y después de aquel momento eh, providencial y fundamental para la vida del anciano Simeón, para la profetisa Ana, pues eh, miles de hombres y mujeres en estos 20 siglos han sentido eh, la llamada, se han sentido tocados eh, por, por Dios para dedicarse completamente a Él. Eh, esta noche tenemos mm, dos botones de muestra ¿eh? Eh, de los miles y miles que, que hay en nuestra iglesia, especialmente en la iglesia en España, que es muy, muy rica en eh, vida consagrada. Eh, muy buenas noches, Elena Peces. Buenas noches, Julián. Eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico a la hermana María de la Cruz Olmedo. Muy buenas noches. Buenas noches, Padre Julián. Muchas gracias por atendernos. Eh, uno de los rasgos de la vida consagrada, aunque no forme parte del carisma, es madrugar un montón. Eh, cosa que no es exactamente igual en el caso de los sacerdotes que hacemos lo que podemos, ¿no? Eh, yo sé que la hermana María de la Cruz, a eso de las cinco y media, no sé si un poquito antes, suenan las campanas, porque se trata de una comunidad que está en la parroquia de Cien Pozoros, donde yo ejerzo mi ministerio y oigo esas campanas y sigo durmiendo. Eh, así que muy Muchas gracias por hacer este esfuerzo de estar a estas horas. Estoy seguro de que Elena Peces eh, también madruga, también madruga mucho, quizá no tanto. No tanto, no tanto. <risa> bueno, eh, en realidad, en realidad eh, esto no es lo que determina, aunque es verdad que ya es un rasgo eh, sintomático de que quien entrega la vida a Dios lo que desea es gastarla y desgastarla y vivirla y aprovecharla. no Quizá podíamos empezar, eh, hermana María de la Cruz... Eh, Así, en palabras eh, llanas y sencillas, ¿Qué, ¿qué sería consagrarse a Dios, para que lo entendamos todos?
5: Eh, bien, más que uno consagrarse a Dios, eh, es Él quien nos consagra para sí, ¿no? Significa que Él nos separa, nos escoge especialmente para sí, exclusivamente. Usted lo dijo muy bien, ¿no?, para dedicarse plenamente al Señor, como ya lo decía San Pablo, ¿no? La Virgen se preocupa de, de los asuntos del Señor, de cómo agradarle. Y, y justamente vida consagrada es eso, de dedicar toda la vida al a servicio de Dios, ¿no? A, como esposa y, en fin, en palabras llanas sería eso. <ríe> como un vaso sagrado para la Santa Misa, bueno, nosotras también. De hecho, somos una oblación, ¿no? Como una, una forma que se entrega a, a Él para, para ser consagrada.
1: Eh, Elena Peces es misionera idente. Ahora después le preguntaremos por este carisma, pero antes me gustaría saber, eh, Elena, tú eres nacida aquí en Madrid... Eh, hace unos años <risa> somos más o menos no exactamente de la misma quinta y una gran una gran promoción y, y la pregunta es ¿por qué uno se consagra a Dios? ¿o por qué una se consagra a Dios? Eh, decía la hermana María de la Cruz que es Dios quien le consagra a uno eh, ¿cómo cómo lo percibe? ¿cómo se entera uno de esto? a ver
0: bueno yo creo que la clave es el amor ¿no? yo creo que la principal necesidad que el ser humano tiene o al menos así lo he vivido yo es la necesidad de amor y hay un momento de la vida pues en el que sientes que Dios te da ese amor y que Dios te pide ese amor y pues en la libertad de uno pues está el, el dárselo ¿no? y el aceptarlo entonces pues aunque yo he querido digamos así vivir un amor más humano pues hay un momento de mi vida en que noto en que, que Dios me pide que sea Él mi único amor
1: eh, Y... ¿Y por qué con las misioneras identes? Porque eh, los oyentes, los oyentes conocen, seguro, eh, a, a muchos eh, hombres y mujeres han oído hablar, han leído, han conocido, han tratado con hombres y mujeres eh, pues, que se han consagrado a Dios, que se han hecho religiosos, y conocen distintas órdenes, y distintos institutos, y distintos estilos. Tengo un amigo, un buen amigo, Eugenio González, que, que él desde, un poco desde fuera, digamos, decía que esto en la iglesia era un lío, ¿no? que aquí había muchas distinciones y muchos estilos, y que esto era más fácil que todos, que todos lo mismo y sin distinciones. ¿no? Yo alguna vez le decía que es que esto no funciona así, sino que el que es muy creativo y se le han ocurrido estas cosas es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así que no sé cómo descubriste, Elena, que, que en tu caso eh, ese ese amor grande, esa llamada a amar así, eh, era a través de la institución de los misioneros siguientes. Que nos puedes decir un poco, eh, pues cuál es cuál es su carisma.
0: Bueno, es una larga historia que tengo que tratar de resumir, ¿no? Es verdad que tú tampoco eliges el carisma y yo creo que a lo largo de la vida pues he conocido instituciones religiosas que a mí me han llamado la atención y sin embargo no he percibido esta llamada. Bueno, yo recuerdo que yo conocí a dos misioneras dentes en Rozas de Puerto Real, en estos cursos de teología de verano, y a mí me, me impresionó la alegría, la serenidad y la paz que, que me transmitieron. Y a mí eso no, no se me olvidó, o sea, de alguna manera se me quedó guardado en el corazón, ¿no? Fue una larga historia, después quedé con ellas para hablar, o sea, ha sido largo, ¿no? Pero yo guardo ese momento con mucho cariño en el corazón, ¿no? Yo no sé por qué, pero a mí algo de esto me impresionó. Y respecto a nuestro carisma, bueno, pues yo diría que, bueno, eh, idente es una palabra que viene del de Evangelio, cuando Cristo dice hizo a todo el mundo y anunciar el Evangelio. Y este idente, pues, ¿qué significa? Por una parte, identificarse con Cristo, ¿no? Asumir o pedir ¿no? que Él nos conceda sus pensamientos, sus sentimientos, amar a su manera y por otra parte, pues este seguimiento ¿no? de Él allí donde estemos, donde Él nos mande, pues para anunciar y vivir el Evangelio.
1: Hermana María de la Cruz, eh, supongo que en su Argentina natal... ...allí en Mendoza, en San Rafael... ...pues conocería a distintas realidades... ...de vida religiosa y consagrada... Eh, ...¿cómo fue precisamente este Instituto Mater Dei... ...que además es un instituto eh, reciente... ...que tiene, pues, a acaba de cumplir apenas hace un año... 40 años de, de vida?
5: Sí, eh, bueno, como decía recién Elena... Eh, ...realmente, bueno, uno... tuvo la oportunidad de conocer... ...varias eh, formas de vida consagrada... ...varios institutos pero eh, evidentemente el llamado del Señor eh, es muy concreto, no, es a la vida consagrada, pero eh, en esta no, congregación, congregación concreta, como en el matrimonio es al matrimonio, pero con esta persona que Dios ha pensado desde toda la eternidad. Eh, en mi caso fue muy providencial, porque un sacerdote me invitó eh, que tenía que ir a, a, un, a uno de los conventos de las hermanas de Mater Dei, y me invitó mmm, si quería acompañarle porque con otra amiga más eh, él tenía que a asistir a las esma a hermanas espiritualmente, a la Santa Misa y bueno, yo la verdad que me sentí como pez pues, en el agua, <ríe> como sí, el dicho eh, sobre todo lo que me cautivó más profundamente fue eh, el oficio divino eh, cuando rezaba con las hermanas, eh, me sí, me, me, me llevó mucho mucho al Señor esa oración tan intensa eh, estar horas cantando al Señor y, y en su presencia y, y luego primero esa parte no contemplativa fue la, la más ma, la más fuerte pero también se conjugaron dos elementos que para mí eran siempre habían sido muy importantes que era el, el estudio la formación y el apostolado, ¿no? Eh, eh, ese apostolado que brota de, del estudio y de la oración. Y justo tuve la oportunidad en ese momento de experimentar todo, ¿no? Eh, vi cómo las hermanas estudiaban, vi cómo también luego se dedicaban a, a ayudar a los chicos a preparar para algunas actividades. En fin, entonces me cautivó, ¿no? <ríe> Esa fue como yo conocí la comunidad.
1: Eh, hermana María de la Cruz, eh, usted, eh, pues ahora no lo están pudiendo, bueno, esto es radio y no se puede ver qué es lo que pasa, los que estamos aquí en el estudio, pues eh, sí se nos puede ver, pero eh, usted lleva hábito, lleva un hábito religioso, eh, con, con un velo, eh, y bueno, pues es uno de los distintivos de, de un tipo de, de vida religiosa. Eh, me gustaría saber, me gustaría preguntarle y que pudiera pues ayudar a nuestros oyentes a entender eh, pues qué significado es el que tiene para una religiosa llevar este hábito y, y qué significado tiene también para los demás.
5: Eh, bien, eh, el, el hábito realmente es un signo muy muy claro de la consagración porque justamente está indicando que ya uno no se pertenece a sí mismo ni a otra persona, sino solo a Dios. Entonces el hábito en realidad es un signo de Dios. Por eso, incluso respecto a las personas, pro produce muchas reacciones. Como realmente el hábito eh, de algún modo nos despersonaliza, no ven a la hermana María de la Cruz, sino eh, a lo que significa ella como religiosa. Eh, hemos tenido experiencias de todo tipo, ¿no? La mayoría muy positivas, eh, porque realmente la eh, todo, toda persona está llamada ese encuentro con dios y, y al ver el hábito se acercan y preguntan y bueno muchos casos podría contar y también las personas que, que, que no que no están en la amistad con el, con dios también es un es, se miran en, en un espejo no o les produce cierto rechazo pero porque en el fondo están mirando algo más allá que, que a esa persona concreta que lo lleva no y yo creo que es muy positivo eh, el hábito en cuanto que lleva a Dios a, al ser humano, ¿no? Eh, de hecho, no recuerdo si fue San Juan Pablo II o Pablo VI, eh, en un momento tuvo una expresión muy bonita que fue eh, decirnos a los consagrados que por favor nos sacáramos a, a Dios de las calles, ¿no? Eh, más o menos eso puedo decir. Y a uno, como religiosa, le recuerda permanentemente ¿no? Eh, que, que es toda el Señor.
1: Eh, Elena Peces, tú eres eh, profesora ejerces como, como misionera dente una de tus eh, misiones, de tus funciones, labores, es eh, ejercer la docencia. Eh, ¿Cómo vives esta, esta misión, tu misión de consagrada, tu ser consagrada y tu ser para el Señor y tu ser para llevar el, la buena noticia, en concreto en la educación, que es uno de los carismas, eh, de, de los caminos, digamos, pues que la vida consagrada ha entendido como un canal de, de evangelización?
0: Pues la verdad que es una misión que yo vivo con mucha alegría, porque igual que he dicho antes que yo descubrí en mí ¿no? pues esa sed o ese ese deseo de amor auténtico, pues también lo veo en mis alumnos. no, Mis alumnos tienen esa sed de un amor grande, de un amor puro, de descubrir verdaderamente a Dios en su vida... Y la cultura de hoy en día, pues la verdad que no lo favorece mucho. Entonces, poder tener un espacio en el que poder hablar de Dios, en el que poder profundizar sobre el sentido de la vida, en el que poder mmm, ver la riqueza y la grandeza pues del Evangelio, compartir los problemas, compartir la vida, pues la verdad que es, es algo muy grande, ¿no? A través de los, a través de mis alumnos, yo aprendo mucho de Dios también, ¿no? Veo en ellos ...también su rostro... ...entonces es una es una belleza y es una riqueza... ...poder, poder vivir esta misión.
1: Hermana de María de la Cruz... ...¿qué es lo que más le gusta... ...de su vida como consagrada?
5: Eh, yo creo que lo que más... ...disfruto... A ver, bueno, es muy difícil. Bueno, difícil. Puede,
1: decir, puede decir varias cosas que le gusten, no tiene que quedarse solo con una para no hacérselo demasiado difícil.
5: Bueno, lo, lo que más yo creo que, que uno. Que es verdad que. O sea, a uno se le hace un hábito, ¿no? Vivir así, como consagrada, pero es verdad que, que haber sido mirada de un modo privilegiado por el Señor para, para, digamos, consagrarme solamente a Él, eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Que, haya, que me da mirado a mí. Eh, y también lo que vivo de un modo muy muy pleno, muy profundo, y, y cada vez más, no como que es un misterio que, que el Señor me va develando cada vez más, es, es la maternidad, no la maternidad espiritual, muy unida, muy muy unida a la maternidad de la Virgen. Yo fui consagrada, eh, bueno, cuando consagré la Virgen de Laica, pero es verdad que eh, la Virgen como que, como consagrada, eh, ya en el Instituto, eh, ha ido no tomando mi corazón cada vez más y una de las cosas que más disfruto eh, es ver cómo ella me asocia socia su maternidad y, y me hace amar me enseña a amar a Jesús y, y, y en él a, a los hombres no eso es una cosa más bella que, que hasta ahora he experimentado como
1: consagrada Elena qué es lo que más en lo que más gozas lo que más te gusta de tu vida consagrada como consagrada
0: bueno, pues me uno también a lo que ha dicho la hermana, por supuesto, porque eso es una belleza. Muchas personas piensan que como no nos casamos no, no, no vivimos nuestra maternidad y, y no es cierto. Es una grandeza poder vivirlo así. Por decir otra cosa también, ¿no? Pues quizás es eh, esa sorpresa, esa novedad que Cristo cada día te ofrece en tu vida, ¿no? Eh, esa creatividad del amor que Él eh, en cada circunstancia, en cada situación te hace vivir, ¿no? y que no deja que tu vida sea una vida rutinaria, una vida monótona, una vida aburrida, sino que siempre te da la posibilidad de ser nueva, de vivir esta novedad y de transmitirla a los demás.
1: ¿Y qué es lo que más te cuesta de tu vida consagrada como misionera? ¿Habrá alguna cosa que le cueste, no, Belén?
0: <risa> Muchas, no se nota.
1: <risa> bueno, quiero decir, algo que se pueda contar.
0: <risa> <risa>
1: Hermana, prepárese, prepárese que luego se lo digo a usted Bueno, la, la, la suya ya me la imagino
0: No sé, quizás, eh, pues,
3: eh, <risa> es que tengo varias, entonces estoy pensando en cuál decir
0: <risa> No es que no tenga ninguna No sé, quizás, eh, o sea, yo soy una persona pues muy silenciosa tranquila poco comunicativa entonces a veces ¿Qué lo diría? ¿Qué lo diría? entonces a veces pues echo de menos como más tranquilidad no porque nuestra vida es maravillosa es una vida comunitaria muy rica gracias a Dios pero es verdad que a veces me cuesta o sea me cuesta porque yo soy
1: que te gustaría tener recluirte ahí un poquitín más, ¿no? Sí. <risa> bueno, bueno. Hermana María de la Cruz, aparte de, de algunos sacerdotes que pueden estar cerca compartiendo apostolado con usted, que esa no hace falta que la diga, ¿qué es lo que le puede no, costar...? No, no
5: pensaba decirlo. <risa> <risa> ¿Qué
1: es lo que más le cuesta? Eh,
5: bueno, mmm, lo que pasa es que yo veo... Claro, me, me, me toca muy profunda ¿no? la pregunta yo creo que lo que más me cuesta eh, soy yo misma <risa> en el sentido de que no que a veces uno eh, no es no, no se deja moldear del todo por el señor y, y siempre aparece no el egoísmo aunque nosotras estamos por gracia de dios más protegidas de muchas cosas no sin embargo eh, no los santos lo entregaron todo y a veces uno mismo puede ser el, el obstáculo más grande o lo que no de, de, de querer darlo todo darlo todo y, y bueno y a veces uno ve que, que, que no o que no puede o que tiene límites no <risa> físicos espirituales eh, Dios sabe no pero uh -huh. Eh, no sé si me, si me logro explicar. Sí, sí, sí. sí, sí. Y por supuesto, eh, claro, la, la, las cosas, los sacrificios que implican la vida consagrada, pero que realmente eh, se llevan con mucho amor y además que, que Dios da la gracia. O sea, cuando llama, da la, la gracia para, para ese llamado. Entonces, por eso digo que tal, tal vez lo que más cuesta es, no sé, cosas más eh, profundas, no tanto <ríe> prácticas ¿no? o así, sea, ¿no?
1: En mi no. casa para mí hubiera sido lo de las cinco y media de la mañana o sea, hubiera sido muy fácil de decir bueno, eh, la verdad es que quedan que pues eh, muchísimas cosas que poder explorar, eh, tanto con, con Elena eh, como en su dimensión como misionera, eh, como la hermana María de la Cruz, que bueno, que, que también lo es, porque ella es argentina y está aquí en España eh, trayendo la buena noticia eh, el equipo de colaboradores quiere compartir, quiere hacer también una pregunta, después terminaremos con una última palabra que les voy a pedir que dirijan a nuestros oyentes. Ad adelante Álvaro.
3: Yo quería preguntar a la hermana María de la Cruz y a Elena, eh, dentro de pues, su vida religiosa, no su vida entregada al Señor, ¿cómo se divierten? O sea, me gustaría saber qué hacen para divertirse. <risa> no, digo, no digo que la vida religiosa sea aburrida, sino eh, o sea, sí, ¿cu sí, cuáles no? son los aspectos divertidos de su vida.
5: Yo, yo, yo tengo la respuesta. Adelante, hermana. Bueno, la palabra diversión, o sea, etimológicamente, que, o si no me confundo, sí. es hacer algo diverso para sí. luego volver a lo cotidiano con más energía, ¿no? Y, y ahí respondo un poquito lo que dijo Elena en un momento, ¿no? Eh, esa sorpresa que nos trae el Señor cada día, ¿no? Nosotros vivimos una regla y eso se cumple diariamente eh, así, ¿no? O sea, la oración, la misa... Eh, la vida comunitaria, pero es verdad que el Señor no hay un día que no nos sorprenda y, y es divertido. <ríe> Como dice un salmo, Dios nos contempla y se ríe porque nos pone en, en, ¿no? en, en actividad. Y, y yo creo que la diversión es esa, es, es, es esa, y, y luego. Bueno, tal vez la pregunta tuya hacía más referencia ¿no? a cómo uno se ríe y todo. La, la vida fraterna no es un momento muy muy rico en el que uno sí eh, comparte con las hermanas y, y nos divertimos también, ¿no? Y luego en el apostolado también, el apostolado es muy divertido, y sobre todo si uno trabaja con sacerdote, <risa> eh, también es divertido. Sí. A veces uno, como dice Elena, le gustaría estar más recogida, pero pero son regalos del Señor que nos hace y que, y que uno vuelve con muchísimo más deseo a, a la oración. ¿no? Eh, el apostolado nos lleva a Dios y Dios a, al apostolado.
1: ¿Cómo se divierte una misionera idente, Elena?
0: Bueno, yo aparte de lo que ha dicho la hermana María de la Cruz, pues, es que nuestra vida es muy alegre, ¿no? Eh, nuestro padre fundador, Fernando Rielo, decía que en los misioneros siguientes nos caracterizáramos por esa mística alegría, ¿no? Que no es la alegría superficial del mundo, sino que es esta alegría profunda, ¿no? Que brota de este encuentro y de esta unión con las personas divinas. Entonces, en nuestra casa es muy alegre y nuestra vida es muy alegre. Pero voy a destacar un momento que a mí me gusta mucho y que es especialmente alegre, que es los Ateneos, ¿no? Nuestro padre fundador quiso que celebramos este momento en el cual nosotros ponemos en común pues todas las eh, características artísticas, eh, música, baile, poesía, literatura, todos aquellos talentos y dones que hemos recibido para compartirlo con los demás, ¿no? Y. Entonces es un momento. también el humor, por supuesto, es un momento <risa> también divertido. pero es un momento especialmente alegre, ¿no? en el que eh, también, pues. Con, incluso con personas no creyentes, ¿no? que pueden compartir y vivir y descubrir a, a Cristo, no las personas divinas a través de este momento del arte
1: eh, Una última palabra para cada una de, de vosotras eh, seguramente nos estén escuchando pues eh, jóvenes y adultos que pues que estén en búsqueda, que estén, que quieran saber qué es lo que Dios quiere de ellos y, y no sé si desde la experiencia de haberse consagrado a Dios les podrían decir una palabra de ánimo y de orientación. Podemos empezar por la hermana. A ver. Eh,
5: bueno. Eh... Tiene
1: que ser en menos de un minuto las dos. ¿eh? Vale,
5: perfecto. <risa> San Juan Pablo II, eh, no tengáis miedo a abrir de par en par la, las puertas a Cristo ¿no? Eh, porque si el Señor eh, les, ha, les llama de un modo especial a consagrarse a Él plenamente eh, Él les, les dará la gracia eh, para, para poder llevar a cabo ¿no? esa, esa, esa respuesta entonces eh, dejaros hacer por, por el Señor y no tengáis miedo porque se están, digamos, jugando la, la propia felicidad, ¿no? Porque el Señor es, él en realidad lo que quiere es nuestra felicidad y que, como decía Elena, seamos amados, sentimos amados por él. Y si uno se niega a ser amado, eh, no creo no que, que uno encuentre ese, esa felicidad y esa plenitud en el amor. O se ánimo y, y no tengáis miedo a decir que sí al Señor y que la Iglesia es sabia y que, y que sabe dar tiempo para el discernimiento, o sea, que no que no hay problema. <risa>
3: <risa> Elena.
0: Bueno, pues yo os diría que os atreváis a escuchar a Dios, os atreváis a escuchar la voz de Dios, que en el fondo nos habla a través de los deseos más profundos de nuestro corazón, y que muchas veces intentamos cubrir con deseos superficiales, con las cosas del mundo, pero cuando uno hace silencio, silencio auténtico, y se pone a la escucha, pues uno tiene la capacidad de poder reconocer esta voz, ¿no? Y oración, una oración íntima, ¿no? Realmente una oración de amor.
1: Pues eh, no tengamos miedo, ¿eh? A, a coger lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros porque creo que ha quedado de manifiesto los oyentes lo han podido percibir, no solo en lo que nos han, lo que han compartido, sino en cómo lo han compartido, eh, pues con, con esa, ese profundo gozo de, de ser amados por Dios y de ser llamados a ese amor eh, exclusivo, integral, total eh, al que han sido llamadas tanto la hermana María de la Cruz Olmedo, del Instituto Argentino Mater Dei, como Elena Pérez misionera idente Muchísimas gracias a las dos por estar a estas horas en directo aquí eh, en Radio María y en el convento de Nuestra Señora de los Mártires en Zolos, Que Dios os pague eh, tanto bien como nos hace a todos eh, vuestra vocación consagrada. Me... Pensaba yo, pues, a cuántas, cuántas eh, personas consagradas ha puesto el Señor en mi vida y han sido un auténtico regalazo. Pensaba también, eh, con un poco de tristeza, que hay gente que piensa, ¿no? Que las mujeres, ¿no? Pues ahora se están como liberando o enterándose eh, cuando llevan, eh, pues, 20 siglos, eh, pues, siendo depositarias del amor de Dios y llevando el amor de Dios eh, a manos llenas a, a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, esto será otro tema, otro día que hablemos de esto. Muchísimas gracias a las dos y que, que Dios os bendiga mucho. Gracias a ti. Gracias, padre. Un fuerte abrazo. Eh, tenemos que dar paso a la siguiente sección, pero eh, le voy a pedir a Javier Hidalgo que haga eh, dos cosas. Uno, que comparta si ha habido comentarios de, sobre este tema, de la entrevista. Luego que dé una segunda pista, porque después eh, quiero yo hacer un comentario sobre dónde está el Papa Francisco en estos momentos, al que nos vamos a unir. Eh,
4: Javier, cuéntanos. ¿dónde está el Papa Francisco? Bueno, eh, comento en Facebook, pues la gente da muchas gracias por estas vidas consagradas, y os leo dos comentarios así muy rápido. Buenas noches, yo contemplé en las Madres Clarisas de Soria el carisma de la alegría, el amor, la entrega a Dios de las Madres, gracias al párroco de mi pueblo que nos llevó eh, a un grupo de catequistas a verlas. Esto nos lo comenta María Isabel Gallego y Rocío Esther Padrón Manrique que por aquí también la conocemos y le mandamos un saludo, obviamente, eh, habla de las hermanas Clarisas de Cantalapiedra Piedra, que rezan todos los días por los sacerdotes, en este caso de nuestra diócesis, que es la de Getafe Y nosotros por ellas Que la Virgen María Les proteja ayude, Y ayude Ante todas sus necesidades Y pues Doy la pista ya Sí da la pista, la pista venga, que,
1: que la gente Tiene que estar en ascuas
4: Sí venga, eh, venga. Voy a dar Voy a dar dos ¿Vale? Y venga. ya Como la decisión sí. viene después eh, Voy a dar dos Una es que Ha influido enormemente Y sin buscarlo En la historia De toda la Iglesia De toda la historia De la Iglesia sí, Sin buscarlo sí, sí Y la segunda eh, Sería que hace poco eh, se dijo de ella, o le han dado el título, de ser la influencer de Dios.
1: <risa> bueno, creo que ya está ahí. Algo, algo me suena, algo me suena. Por cierto, eh, como han podido comprobar por estos datos, el rompemoldes de la semana no es el Papa Francisco, que en realidad es, eh, pues, honorífico, es rompiendo moldes honorífico, porque, en fin, lo lleva en el ADN, en la sangre, en nuestro santo padre, el Papa Francisco. Eh, pues que queremos unirnos a él, eh, que está haciendo un viaje, pues, muy difícil. ¿no? a la península arábiga, a un lugar pues que en el que se vive la fe cristiana con muchísimas dificultades y allí ha ido ¿eh? a batirse el cobre y a intentar en en, primero entrar en diálogo pues con los hermanos musulmanes que a veces son hermanos y a veces son hermanastros, ¿no? Y bueno, pues como nosotros con nuestros hermanos que a veces tenemos serias dificultades. Las tenemos, las tenemos porque falta reciprocidad, falta tolerancia, y libertad religiosa en muchos países musulmanes, cosa que no sucede en, en los países de raíz cristiana. Y bueno, pues supongo que es un viaje muy, muy arriesgado, y seguro que diplomáticamente tiene sus pues sus dificultades, eh, pero que nos queremos unir de corazón al Papa Francisco y que cuente con nuestras oraciones para que pueda llevar, pues para que pueda llevar bien, verdad y belleza, y luz, y, y concordia, pues en este viaje suyo. Vamos, sin más dilación, ahora a conocer quién es el Rompemoldes de esta semana.
3: rompemoldes de la semana con Javier Hidalgo
4: bueno pues si aún no lo habéis adivinado os voy a dar la última pista su palabra preferida es sí y ahora me está escuchando Álvaro González Álvaro González, se te viene a la cabeza alguien
3: pues fíjate Voy a daros que antes, un, un,
4: unos minutitos, me están contestando por Facebook también, por el WhatsApp de momento no, pero bueno.
3: Yo estaba pensando, Javier, en San José, pero San es que José. San José no es el influencer de Dios, entonces bueno, esa también pista lo es, es la ¿no? que me la descarta.
4: También lo es, ¿no? <risa> bueno, aquí hay una persona en Facebook que ya lo ha adivinado, Marta Ramos. Y vamos a decirlo ya, nos estamos hablando de otra persona que no puede ser más que María. Además el Papa Francisco hace poco lo decía en la JMJ de Panamá, María es la influencer de Dios. Eh, si aún no la habíais adivinado porque estáis cansados, es normal, pues ya os lo acabamos de comentar. María tiene muchos nombres, madre de Dios, la nueva Eva... Tiene un montón de nombres y de advocaciones. ¿Alguno sabría decirme cuántas? Yo lo he buscado en internet y no me salía un número concreto, ¿no? Me salían pues un montón de advocaciones. Pero no la traemos tanto por esto. Eh, y la verdad que no importa demasiado. Todas hacen referencia a la misma mujer, a María de Nazaret, la madre de Dios, y por extensión y deseo de Jesús, la madre de todos los hombres. De María se conoce lo poco que en el Evangelio se nos narra. Poco, pero de mucho valor. Habría que leerse varias veces el Evangelio de San Lucas para ver toda la profundidad de María. Y tampoco, vuelvo a insistir, tiene mucho sentido detenerse en los datos biográficos de María. Su sí es el que permite a un servidor estar aquí hablando en un espacio que se llama Rompiendo Moldes, acogido por Radio María, la radio que intenta dar la voz de Dios a los hombres por medio de la intercesión de su madre. ¿Y por qué María entra en los personajes rompedores? Yo creo que casi sobra la explicación. Y además viene muy al hilo de la jornada que celebrábamos ayer, de la vida consagrada. No solo su sí, que fue el primer paso de la salvación, sino toda una vida dedicada a cuidar de su hijo. Si os paráis a pensar, lo que María hizo es lo que millones y millones de mujeres han hecho a lo largo de la historia y siguen haciendo eh, a día de hoy. ¿Qué hay más hermoso e importante que dar vida y entregarse por esa vida para que tenga vida? Pero en el caso de María existe la salvedad de que ella tuvo que, que criar al mismo Dios. Esa salvedad es importante, desde su humildad y desde su pequeñez, como ella misma dice. Y pasar por el sufrimiento de ver cómo tenía que permitir que le quitaran la vida a su hijo, de la manera más cruel posible, delante de sus ojos. Y aún así, ser capaz de no guardar rencor y acoger como hijos incluso a aquellos que le habían quitado al suyo. Por confiar y entregarse como solo Dios lo sabe hacer y como nadie lo ha hecho en la historia, María entra en este espacio, que a ella se le queda tan pequeño y que con su presencia hace tan grande. Aunque sueno típico, gracias por tu sí, María.
1: María, influencer de Dios, eh, influencer la mayor influencer de la historia, es decir, la, la persona más determinante, la persona humana, podríamos decir, más determinante de la historia. Eh, vamos a a darle gracias como siempre y ahora vamos a, a escuchar hemos podido hablar eh, hace unos instantes con Monseñor Jaime Villarroel obispo de, de Carúpano y le hemos preguntado que nos actualizase cómo estaba la situación ahora mismo en Venezuela y esto es lo que nos ha dirigido a los amigos de Rompiendo Moldes en Radio María
6: Hola Julián gracias por todo el apoyo que están dando a través de Radio María, uniéndose también en la oración por el pueblo de Venezuela, en estos momentos tan cruciales que estamos viviendo. La iglesia está muy cercana con el pueblo, acompañando en estas manifestaciones que han habido ya el día 23 y el día de ayer. Realmente ha sido una expresión de un pueblo que desea la paz, que quiere vivir en democracia, que quiere superar todas estas desgracias que estamos viviendo, donde nuestros niños, jóvenes, mueren por falta de medicina, nuestros ancianos, donde muchos padres tienen que emigrar abandonando a sus hijos porque aquí no ven posibilidad de trabajo para poder alimentar a sus hijos. De modo que la Iglesia está acompañando, el día de ayer ha sido una manifestación extraordinaria de democracia, de un pueblo decente que quiere eh, vivir en paz, que necesita también del apoyo, de la ayuda internacional, porque realmente necesitamos superar estos momentos. ...de modo que ahí está la iglesia con sus sacerdotes, sus obispos... ...acompañando al pueblo en esas diversas manifestaciones... ...de expresión de la democracia, de, de querer justicia... ...de querer pues, que Venezuela se encauce... ...y podamos recuperarla de esta situación. Ciertamente ha habido algunos pronunciamientos de algunos eh, militares... ...que han manifestado su apoyo al presidente interino... Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional y también a algunos embajadores, por ejemplo el embajador de Irak, en, de Venezuela en Irak, de modo que esperamos que realmente esto tenga un desenlace eh, feliz, sin violencia, como es el deseo del pueblo venezolano, porque lo que queremos es trabajar, lo que queremos es impulsar nuevamente a Venezuela por un cauce democrático y los obispos estamos acompañando al pueblo y acompañando a nuestra gente allí cercano, orando en las iglesias y realmente la gente hoy tiene una mayor esperanza ciertamente es un camino difícil porque eh, el señor Nicolás Maduro junto con su grupo ...no quieren entender y aceptar... ...pues que ya... Pues, ...esta situación tiene que... Eh, ...dar... ...pues... ...una vuelta... ...ya que... ...ha pasado su tiempo... ...y lo que queremos es que... ...deje la usurpación de la presidencia... Eh, ...que se abra el canal humanitario... ...que tanto lo necesitamos en este momento... ...por la falta de medicinas... ...la falta de alimentos y luego también que se prepare pues unas elecciones que, donde el pueblo se exprese democráticamente con observaciones internacionales. Yo creo que son días los que quedan para que esto culmine. Lo que esperamos es que sea en paz, que no haya violencia, porque el pueblo en general no quiere la violencia. Un saludo de verdad a todos ustedes, a Radio María. Eh, gracias por su apoyo, gracias por su preocupación, sus oraciones y toda pues, la cercanía que siempre han mostrado hacia el pueblo venezolano que sufre en estos momentos y que lucha con interés, con pasión pues, y con deseos de, de esperanza para liberar a Venezuela de esta desgracia que estamos viviendo.
1: Eh, Jaime Villarroel, obispo de Carúpano nos ha enviado hace apenas unos minutos eh, este audio eh, para que estemos al tanto de lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela, de lo que está haciendo también la Iglesia por acompañar a un pueblo que sufre eh, ojalá Ojalá pueda darse ese paso pacífico y esa transición a un, a un orden eh, democrático y en libertad, que respete los derechos, también eh, pues eh, que puedan eh, desarrollarse para tener lo mínimo para seguir adelante. Y ahora eh, cambiamos el tercio, pero antes que eh, Javier Hidalgo, Community Manager, el gestor de las cuentas de Twitter y Facebook, eh, perdón, de Twitter de Rompiendo Moldes, eh, quiere dar una noticia.
4: A ver, tengo Javi. una noticia importante y de relevancia y va a ser muy rápido que tengo que terminar el programa. Venga. Hemos pasado los mil seguidores en Twitter. Uy. Espera, espera, que no he puesto el aplauso. Por Dios, no estoy en lo que tengo que estar. A ver, ¿dónde está el aplauso? Aquí. Muy bien, muy bien. ¡Viva!
2: ¡Viva Rompiendo
1: moldes! Ese, aplauso, ese aplauso es para todos y cada uno de los de que nos están siguiendo y escuchando. Y ahora vamos eh, de esos aplausos, vamos a mover un poquito el esqueleto con los mejores ritmos que nos trae Álvaro González. ¡Oh!
0: Biorritmos con Álvaro González
2: singing, Aleluya,
4: amen, singing,
3: aleluya, amen, amen. aleluya amen. amen, Julián Lozano, Javier Hidalgo Aleluya, Amén. Estoy pensando que últimamente nos quedamos ya solo Javi y Julián Somos el trío, el trío Calavera, los tres mosqueteros
4: no. O sí, ¿no? Depende No, o sí
3: los tres mosqueteros. Bueno, bien. pues yo vengo a hablar de la JMJ y antes que nada quería mandar un saludo muy fuerte y un abrazo a María José, que nos escribe desde Guatemala porque eh, estuvo en la JMJ no y nos Ole. compartía la experiencia Ole. de escuchar a un seminarista jesuita pues rapeando puertorriqueño eh, en mitad de la noche no y que fue una experiencia <risa> que le, le ayudó, no que, que le resultó eh, especialmente emocionante, así que le mandamos un abrazo a María José. Eh, ¿Qué es lo que queremos contar de la Jornada Mundial de la Juventud? Pues ya que muchos no pudisteis estar, no o, o a lo mejor seguirlo a través de nuestras palabras, Julián Lozano, eh, os traigo yo la música más especial de la JMJ. Son las canciones de la Vigilia de Adoración con las que rezaron en la noche panameña más de 600.000 jóvenes. Los tres artistas que os traigo ya han pasado por biorritmos alguna vez a lo largo de las cuatro temporadas que la sección lleva por aquí. ¡Qué buen ojo! ¡Qué buen ojo tiene el director y de es sección. que tenemos buen ojo, ¿no? Porque traemos lo mejor de la música católica y también quiero decir que aquí los escuchasteis primero. Que luego, cuando se hable de los premios Bravo y estas cosas muy así simpáticas... Muy bien, apuntado. muy bien aquí. apuntado, Álvaro. Y el pequeño repaso que vamos a hacer, ¿no? Comienza con la música de las siervas, eh, que son originarias de Perú, y el grupo está formado por varias religiosas de la comunidad Siervas del Plan de Dios. Aunque su estilo es un pop rock bastante eléctrico y cañero, en Panamá nos cantaron en acústico. Así que escuchamos ya ese tema que cantaron en presencia y adoración del Santísimo Sacramento y que se llama Te amo. Hoy
2: te vengo a cantar. Hoy te vengo a decir que te amo Eres tú mi Señor te doy lo que yo soy No te olvides que soy de carne y hueso Te y llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo. Hoy te vengo a adorar, en esta hostia estás, también estás muy dentro conmigo.
3: estas palabras, te amo, por eso te entrego mi vida y por eso quiero llevarte y ir a todas partes, eh, nos invitan a la oración las siervas, eh, el siguiente tema de nuestra lista. Es de un sacerdote maltés que ejerce su ministerio en Australia. Es una verdadera periferia del catolicismo y del mundo. Os hablo del padre Robert Galea. Este sacerdote saltó a la fama después de participar en la versión australiana, australiana de Factor X, que es un concurso de cazatalentos musicales, donde con su presencia evangelizó y dio testimonio vivo para Jesucristo y su iglesia. Raúl Galea puso el acento inglés a la vigilia de la JMJ con el tema «I surrender», que significa «me rindo». Su letra dice así, os traduzco. Puedes derretir el corazón más duro, puedes calentar la vida más fría, puedes curar el, al el alma más rota, porque Señor, me traigo a ti, me rindo a ti. En estos lugares oscuros y fríos, tú eres mi única esperanza. Sosténme cerca de ti y déjame saber que estás ahí para ayudarme.
2: The I surrender to you Those dark, cold places You are my only hope Hold me close to you
3: escuchar al padre Rob Galea, el último tema de esta noche corre a cargo de John Carlo. John Carlo es un joven productor y cantante de República Dominicana que actualmente reside en Texas, Nueva York. Digo Texas, Estados Unidos. En Nueva York ha estado, se ha estado desgastando eh, en tareas de evangelización en barrios conflictivos, y es un detalle muy importante de él, no, para que entendamos cómo se mueve y cómo lleva a Jesucristo. Como productor, eh, ha trabajado con la mayoría de cantantes católicos latinoamericanos de la actualidad que están en lo más alto. El tema que cantó en la vigilia de la JMJ, de la JMJ se llama Tú eres más fuerte. Es una canción cuya letra nos invita a entregar, a to a entregar todo a los pies del Señor, ...y que se ha convertido en uno de los temas... ...que más ha resonado después de este encuentro... ...así cerramos los biorritmos de esta noche... ...de la mano de John Carlo... ...y tú eres más fuerte.
2: Esta enfermedad... ...tiene mucha fuerza... ...y la soledad... ...ya tocó mi puerta... ...siento que estoy solo... ...que todos se han ido... ...ya no puedo con esta tormenta pero estoy confiado porque tengo fe fe que me acompaña con la que venceré la fe de María la fe de Abraham la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú
1: Tú eres más fuerte, señor. Tú eres más fuerte, María. Mucho más fuerte. Muchísimas gracias, queridos amigos que estáis al otro lado de, de la emisora, de las ondas, de la aplicación, de la, del Facebook Live Life. Ha sido pues un gustazo eh, estar con vosotros eh, una noche más, compartir la alegría ¿eh? en estos tiempos en los que se habla poco de de la riqueza de los hombres y mujeres consagrados a Dios en la iglesia y que desgraciadamente pues salen o salimos pues cuando hemos tenido Conductas inapropiadas que también habrá que abordar seguramente pues dentro de dos semanas, en las vísperas del encuentro en el Vaticano, en Roma, de los eh, presidentes de las conferencias episcopales para abordar el doloroso tema de, de los abusos de menores por parte del clero. Pues seguramente intentaremos abordar esta cuestión también nosotros aquí, eh, pero no debemos olvidarnos que son muchos, muchísimos más, infinitamente más en proporción los hombres y mujeres que están sirviendo a Dios, dando... Lo todo, dándose del todo. Eh, muchísimas gracias, eh, Álvaro González, por llevar eh, el, el timón del programa. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Julián, a ti.
1: A ver, Hidalgo, gracias por llevar la atención a las redes sociales, por haber superado el número mil. Eh, yo creo que tienes que lanzarte a ser el próximo John Carlo de aquí, de, de España. Sí, verdad. Eh, sí dale duro. Eh, Álvaro, te tengo que pedir un regalo, y es que me pases en un CD todos los biorritmos de la historia, porque me encantan <risa> las canciones que traes, pero luego nunca hago por tenerlas. Eh, muchas gracias a ustedes que han estado al otro lado de, de la emisora. Eh, espero que les haya gustado. Los testimonios de la hermana María de la Cruz Olmedo, eh, de Elena Peces, eh, misionera idente, y, y bueno, pues aquí estaremos dentro de dos semanas. Les invitamos a que sigan ahora a las 12 en La Aventura de la Fe, y la semana que viene pues tendrán Armando Lío, que es un programa hermano que también es una pasada. Nosotros nos veremos dentro de dos semanas, Dios mediante, sabiendo que con él lo mejor seguro está por llegar. ¡Un abrazo!
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes. Un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Dónde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame, Déjame estar, estar, donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea.